0: Hallo und herzlich willkommen bei einem neuen Movie Break Podcast. Heute geht es aber nicht um einen Hate, Love oder Trashcast, sondern um ein Thema, was derzeit in aller Munde ist. Bevor wir darauf eingehen, möchte ich äh, mich kurz vorstellen und meine Kollegen, die mitsprechen. Also, mich kennt ihr ja, Soli. Und äh, an meiner Seite sind heute der Stu. Hallo, du? Hallo. Und ein Neuling. Und zwar ist das der Dominik. Und äh, der Dominik darf sich jetzt auch mal kurz vorstellen. Ja, hallo,
1: aloha. Okay, Dominik, wer bist du? <lacht> ja, äh, ich bin der Dominik oder Dom kurz äh, vom Telestammtisch-Podcast. Ah, okay. Gut. Ja. ja,
0: schön, dass du uns äh, heute
1: äh, begleitest durch diese schwere Zeit. Ja, ähm, er würde Nein sagen zu diesem wunderschönen Thema? Ja, das, äh, da hast du recht. Du bist also freiwillig ähm, hier? Ja, mehr oder weniger. Okay. Schweigegelder, Flossen, aber gut. Ich verstehe das, ich verstehe das.
2: Okay, verstehe
0: das. ja, okay.
1: ja ähm, wir sprechen heute über die
0: Dokumentation Leaving Neverland. Und äh, wer von euch beiden möchte denn mal kurz sagen, worum es da geht? Vielleicht du?
2: Ja, Leaving Neverland ist eine Dokumentation von HBO und dem Regisseur Dan Reed, die vor ein paar Wochen oder beziehungsweise im Februar ihre Premiere feierte auf dem Sundance Film Festival. Und es geht darum, dass in vier Stunden eigentlich zwei äh, Männer interviewt werden und ihre Angehörigen, die davon erzählen, wie sie angeblich halt jahrelang von Michael Jackson, dem King of Pop, äh, sexuell missbraucht wurden. Das ist so <lacht> Oben Ganzen die Inhaltsangabe zu Leaving Neverland.
0: Okay, und ihr beide habt die Doku gesehen. Äh, bevor wir darauf eingehen, erstmal die Eingangsfrage: Wie steht ihr denn zu Michael Jackson? Hat er euch beeinflusst? Äh, seid ihr Fans oder war der euch immer relativ egal? Wer anfangen möchte, darf anfangen. <lacht>
2: <lacht> Dominik, du hast zuerst. Ja, gut, breche ich das
1: Eis. Ähm ja Ich liebe Michael Jackson. <lacht> dazu kommen wir später. Ja. Ähm, ja, äh, long story short. Ähm, ich bin jetzt nicht unbedingt der Fan. Ich habe in der Kindheit äh, halt so ein bisschen was mitbekommen. Äh, habe mich dann, ehrlich gesagt, irgendwann gewundert, dass er ursprünglich mal ein Schwarzer war. Ähm, und ja, weiß ich nicht, die ganze äh, Rumdruckserei um seinen Todesfall und so weiter habe ich dann natürlich mitbekommen in den Medien und habe dann durchaus auch mal das ein oder andere Stück von ihm gehört. Äh, aber ja, weiß ich nicht, der Hardcore-Fan bin ich jetzt auf keinen Fall.
2: Okay. Und du, du? Ja, ich bin ja ein paar Jährchen älter als ihr und reifer und schöner. Ähm, deswegen habe ich vielleicht ein bisschen mehr von ihm mitbekommen, aber auch bei mir ist es so wie bei Dominik, ich finde ihn jetzt als Künstler nicht scheiße. Ich habe ein paar seiner Songs so als MP3-Datei auf, äh, auf dem Laptop und finde ein paar seiner Songs auch gut, also vor allem sie, die, die so Off the Wall, seine erstes Solo-Album, finde ich echt klasse, aber ich würde mich trotzdem nicht als Fan bezeichnen, aber auch nicht als jemand, der ihn jetzt scheiße findet, also von, von seiner Kunst her. Ich glaube, der hat wirklich viel erreicht und auch viele Leute inspiriert und beeinflusst, aber alles, was so, kann man sagen, ab nach Thriller war es dann nicht mehr so meins, aber ähm, eine in, in seiner Kunst her durchaus beachtliche Persönlichkeit. Mhm. Okay,
0: um jetzt in das Thema einzusteigen, habt ihr denn die Missbrauchsvorwürfe und den Prozess damals mitbekommen? Also der Vorwurf ging, glaube ich, im Jahr 2003 hervor und der Prozess lief dann, glaube ich, bis 2005 und Michael Jackson wurde ja freigesprochen damals. War das irgendwie
2: bei euch Thema? Habt ihr das am Rande mitbekommen? Habt ihr das verfolgt? Also ich weiß noch damals bei dem ersten Missbrauchsvorwurf, der glaube ich, äh, endete in einem juristischen Vergleich, wo ja auch irgendwie äh, gemunkelt wird, dass er angeblich den Klägern irgendwie, was ich, zwischen 5 bis 25 Millionen US-Dollar bezahlt hat. Ähm, das habe ich mitbekommen. Das war damals auch großes Thema. Das war auch damals so, dass die Michael Jackson-Fenster, ich sag mal, auf gut Deutsch Amok gelaufen sind. Ähm, mhm. und beim zweiten war es irgendwie so, äh, der ist, der ist, ich weiß gar nicht, der, der, der war auch präsent, aber nicht so präsent wie der erste. Vielleicht so nach dem Motto, das Kind ist halt einmal in, in den Brunnen gefallen, beim zweiten Mal ist es dann nicht mehr ganz so wild. Ähm, aber ich weiß noch, dass meine Mutter das durchaus mitgenommen hat, die ist nämlich, oder war früher Michael Jackson Fan, also jetzt kein richtiges, sag ich mal, Fangirl, aber die hat die Musik mit der Musik eher was anfangen können wie ich. Ähm, und die hat, weiß ich noch, hat gesagt, äh, irgendwie, ja, Michael Jackson, er ist halt kein normaler Mensch. Das fand ich immer eine ganz seltsame Äußerung. Und äh, ich glaube, nach der Leaving Neverland-Doku äh, ist mir diese Äußerung nochmal so zurück ins Bewusstsein gekommen.
1: Okay, und äh, bei dir, Dominik, hast du das mitbekommen? Mitbekommen habe ich es natürlich, ich kann mich noch daran erinnern, dass das Ganze damals, glaube ich, sogar auf MTV ausgestrahlt wurde, also der Prozess, dass man sich
2: den angucken konnte, den Seiten also, mm, auf jeden Fall. Also MTV war live vor also vor der Gerichtshalle da, also. Genau, eine, genau. Ja, ja, ja. und äh,
1: das hatte ich da mitbekommen, ja, so gewisse andere Sachen, man wusste halt nicht so wirklich manchmal, was man davon halten soll. Äh, ich weiß noch, dass ich ihn, glaube ich, so bewusst dann erst wieder wahrgenommen habe, also ich kannte eigentlich erst nur die Musik und bewusst wahrgenommen habe ich ihn tatsächlich, als er in Man in Black 2, glaube ich, irgendwie ein Cameo hatte als Alien oder so ähnlich. Ja. <lacht> ja. ja. Okay, gut. Ähm,
0: ja, die beiden äh, Männer, die in Leaving Neverland die Hauptrollen, spielen in anführungsstrichen die waren ja damals auch äh, im zeugenstand und ähm, haben für michael jackson ausgesagt ähm, wird das thematisiert in der dokumentation in jedem fall ja doch das äh und wird es auch begründet warum sie damals äh, nichts gesagt haben und ähm, erst jetzt damit rausrücken was wirklich abgegangen ist
2: ja ein, man, ich würde sogar sagen, das ist ein sehr großer Teil der Doku dreht sich darum. Und kann man das irgendwie zusammenfassen,
1: was, was der Grund dafür war? Man kann es sich herleiten mit äh, einer gewissen Abhängigkeit, die auch äh, nach Jahren nicht wirklich erloschen ist. Also man merkt es auch in der Dokumentation, die sprechen nicht wirklich mit Wut im Bauch, sondern irgendwie mit so einer ja, Mischung aus Melancholie und Wehmut, aber irgendwie dann auch noch so eine Spur tatsächlich
2: von von Zuneigung. Ja, also die manche Äußerungen klangen sogar fast schon ein bisschen romantisch, fand ich. Das hat's dann nur noch umso erschreckender gemacht, fand ich. Ja, es fällt auch auf, dass die. Man muss mal darauf achten.
1: Die sprechen wirklich immer von von Michael. Die sprechen nie von von er oder Mr. Jackson oder irgendwas, sondern immer Michael. So dieses hm. familiäre steckt da schon drin.
2: Ja, es gab auch, also ich habe hab ja im Vorgang äh, auch erzählt, dass auch die äh, Angehörigen dieser beiden Männer interviewt werden, unter anderem auch die Mutter das einen. Und es hat mich sehr erschrocken, wie sie über diesen Michael Jackson redet. Denn auch, wenn, also ich weiß halt eben, was vor, oder angeblich vorgefallen ist, da muss man ja mal aufpassen. Ähm, aber es, ich hatte das teilweise Gefühl, dass sie es mehr erschrocken hat, dass es Michael getan hat, als das, was er getan hat. Also versteht, ihr, was ich meine? Dass er zu weit. Also, also, es, es wirkt auf mich teilweise so, dass sie mehr entsetzt darüber war, zu was er angeblich fähig war, an, als das, äh, jetzt bin ich raus. Aber verstehe ich auch. <lacht> <lacht> ja, es tut mir leid. Ich habe das gerade nicht, äh, nicht, nicht gut formuliert. Ähm, aber es, es, es war sehr, 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 sehr seltsam. Also ich versuch's jetzt mal. Ich 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 versuche jetzt Rette mal mich. Das Rette zu, mich, Dominik. Rette. zu zu
1: zu äh, Ja, ausgerechnet ja. ich. Ähm, also du meinst das so, dass sie dass sie erschrocken ist über ihr eigenes äh, mangelndes Urteilsvermögen.
2: Also mehr mehr darüber als über die eigentliche Tat. Meinst du das? Genau, genau. Also dass, dass dass sie erschrocken ist zu was dieser Michael fähig ist, aber gar nicht so sehr erschrocken ist über die Tat an sich selbst.
1: Ja. Ja, du okay. meinst jetzt diese Stephanie Safe Chuck, Gott, dieser Name. Ja. Ich möchte,
2: ich möchte einfach ja. gar nichts mehr dazu sagen, glaube ich. Ich, glaub, ich <lacht> habe mich, ich hab glaube ich, mit dieser Formulierung jetzt total ins Absetz geschossen. <lacht> und Bin auch selbst daran <lacht> schuld. Und obwohl es ein sehr ernstes Thema ist, ja, ja, es tut mir leid. <lacht> Aber ja, ja, also komm, brech dir doch
1: bitte einen an ihrem Namen ab. Also komm, Safe Chuck. Ja. Scheiße. <lacht> <lacht> okay. Ja, Klingt ja. wie so eine Sicherheitsfirma irgendwie, ne? <lacht> ja. Ja. ja, also okay. äh, was ich nur sagen kann, ich fand die Frau hart unsympathisch und, sympathisch und äh, sie macht irgendwie auch eine ganz merkwürdige Wendung in dieser Doku gegen Ende hin für mich, so rein stimmungsmäßig. Ähm, dazu muss man sagen, dass ihre deutsche Synchro extrem unglücklich ist. Äh, man hört sie im Original die ganze Zeit quatschen, aber im Deutschen immer so... Das ist immer so schön gewesen, wie der Michael mit mit äh, ihm im, äh, weiß ich nicht, Swimmingpool gebadet hat. Und ich habe das auch überhaupt nicht hinterfragt, dass beide nackig waren und dann in der Scheune <lacht> verschwunden sind oder es ist, äh, weiß ich nicht. Das das, das klang noch blauäugig äh, treu do war als eh schon. hatte ich den Eindruck. Okay.
0: Okay. Also würdet ihr sagen, dass die ähm, beiden, also James äh, Safechuck und äh, Wade Robson, äh, dass die Michael wie, wie drücke ich das aus? Dass sie äh, ihn nicht, er ja, verteufeln sowieso nicht, aber dass sie ihm, ähm, verzeihen sie ihm, was er getan hat? Auch wenn sie jetzt äh,
2: damit rauskommen und das alles erzählen? Ich glaube einfach, dass diese, und ich sage es jetzt noch mal, wenn es, wenn es stimmen sollte, wir wissen es nicht. Ja, ja, ja wir, wir, ähm, ist alles spekulativ. Hier. Aber das ist halt einfach dieser Prozess, das aufzuarbeiten, was sie da erlebt haben, ich glaube einfach, dass der noch lange nicht abgeschlossen ist. Hm. Ich glaube, dass diese Duo da durchaus ein Teil von ist, ein wichtiger Teil wahrscheinlich für die beiden. Aber es ist, sie nicht irgendwie jetzt am Ende ihrer ihrer therapeutischen Reise, sage ich mal. Das glaube ich nicht. Also, weil dafür haben sie, wenn sie halt von diesen Missbräuchen erzählen, das klingt halt wirklich ähm, das ist das, 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 das Krasse ist halt, was sie erzählen. Wie sie es erzählen, es ist es ist, es, ist, es, ist, es, ist, es ist sehr ähm, äh, sehr unangenehm, das dazuzuhören und es wird halt noch unangenehmer dadurch, wie ähm, zum einen detailliert und zum anderen halt so es, es hat so was Nebensächliches in ihrer Stimme, und dann hat er mich halt eben dann halt äh, äh, dann äh, versucht äh, mich äh, von hinten zu penetrieren oder solche Sachen, ja, das mhm. das ist das war sehr unangenehm. Das wird dann auch
1: immer von beiden betont. Äh, also jeder jeder zweite Satz von ihnen äh, endet irgendwie mit I was seven. Ja, oder so. Ja. Ne? Und und auch äh, diese diese Beiläufigkeit, die habe ich äh, vor allem bei Robson äh, bemerkt. Oder was doch der andere, die sehen sich irgendwie auch so ähnlich, keine Ahnung. Ja. Ähm, bei dem habe ich das insofern bemerkt, äh, ich habe es ständig im Hintergrund gehört, Boah, der sagt während der ganzen Doku geführt, zehnmal sexual stuff. Wirklich. Mhm. Also die ganze Zeit und es das, das wirkte so ja so das das übliche ne die wir wir, wir haben das dann doch gelassen mit dem mit der Analpenetration und sind dann doch wieder übergegangen zum äh, konventionellen Sex also ja. ja
2: es gab auch diese eine Episode wo er dann erzählt, wenn er nach längerer Zeit wieder mit ihr zusammenkommt ja und wir er dann erzählt so, ja und dann haben wir das gemacht und das gemacht und das gemacht dann hatten wir Sex und dann haben wir das gemacht und das gemacht und das gemacht so in einem Tonfall ja also das 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 war sehr gruselig wirklich. Vor allem er hat dann
1: auch bezeichnet äh, äh, irgendwie, es, es gibt glaube ich die Szene, wo er wirklich sämtliche Zimmer gefühlt der Neverland Ranch aufzählt und ja und jeder Satz endet, auch da hatten wir Sex, auch da hatten wir Sex. Oh ja und in der Badewanne da auch und in dem äh, weiß ich nicht, Kino oder was. Mhm. Also das wirkte manchmal schon also man muss sagen, die Doku ist auch schon extrem lang, wirklich extrem lang.
2: ja
0: Ja über, über vier Stunden oder knapp vier Stunden. Ja. Oder überhaupt Drei,
1: vier Stunden. Vier Stunden. 3,56 <lacht> auf pro 7 äh, gab es dann doch tatsächlich so nach zwei Stunden, glaube
2: ich, mal einen Werbeblock oder so. Ja. Das war ja
1: auch. Aber also, die Werbung
2: war überraschend kurz tatsächlich.
1: Ja, ja, das haben die auch, äh, weiß ich nicht. Ich muss dazu sagen, ich hätte nicht gedacht, dass ich. Äh, mein äh, Pensum an Pro 7. Ich, ich dachte eigentlich, ich hätte es dieses Jahr schon voll mit den Oscars, aber gut. Vito. <lacht> <lacht> ähm, würdet ihr sagen, dass äh, die Doku einseitig ist?
0: Oder gibt es da auch Gegenperspektiven, also die ähm, eine andere Seite beleuchten? Die Beweise dafür haben, dass es nicht so gewesen sein können, T? Oder fokussierte sich wirklich ganz streng nur auf die beiden und auf ihre Aussagen?
2: Sie ist äh, in der Hinsicht schon einseitig. Es wird natürlich auch diese diese ersten beiden Missbrauchs äh, 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 Verhandlungen werden thematisiert. Und da wird auch noch klar gesagt, der wurde halt eben freigesprochen, da kam halt ein Vergleich davon, weil halt der und der gesagt haben, niederstücklich, und dazu gehörten ja auch äh, Safe Chuck und Robson. Ähm, aber es ist, es ist schon eher einseitig. Und man muss sich natürlich fragen, äh, ich glaube, der Dan Reed, der Regisseur, hat ja auch zugegeben, dass er sich gar nicht darum bemüht hat, eine andere, noch Leute dazu zu holen, die eine gegenteilige Meinung davon haben oder andere Geschichten erzählen. Denn äh, Michael Jackson hat sich ja durchaus gerne mit Kindern umgeben und ich glaube, dass der, wenn es jetzt stimmen sollte, dass er nicht jedes Kind sexuell missbraucht hat. Ja, mhm. das ist, also jetzt nur, weil ähm, Macaulay Kalken sagt, nee, ich habe mit dem sexuell nie was gehabt, heißt es ja nicht, dass Michael Jackson komplett äh, nie pädophile Aktionen durchgeführt hat. Wenn er es denn mhm. hat. Das ist, das mhm. ist so ein, so ein Balancieren auf einer sehr scharfen Klinge gerade. <lacht> nicht ja. nur bei dir. Ja. <lacht> nicht nur ja. akustisch.
1: <lacht> ähm,
0: und ähm, habt ihr Ungereimtheiten erkannt oder gab es so Momente, wo ihr Zweifel an den Aussagen hattet, wo es euch schwer gefallen ist, das zu glauben, was da gesagt will, wurde oder ist das hundertprozentig äh, äh, für euch authentisch gewesen?
2: Es tut mir leid, das sagen zu müssen, aber es wirkte auf mich tatsächlich alles sehr authentisch, wirklich ja. sehr authentisch und ich, ich habe im, ich will jetzt nicht zu nicht nicht zu weit ausholen nicht zu tief reingehen aber ich habe im privat durchaus Erfahrungen mit dieser Thematik schon sammeln müssen und dürfen und wie sie es erzählt haben und was sie da erzählt haben kam ja sehr bekannt vertraut vor mhm. ähm, ich deswegen kann es natürlich sein dass sie lügen ja aber es wirkte auf mich nicht so
1: kann ich, kann ich mich nur anschließen. Also man erkennt auch, also wenn diese Doku 1 zeigt, unabhängig davon, ob das jetzt alles äh, Lupenreihen der Wahrheit entspricht, sie zeigt auf, wie diese äh, Mechanik funktioniert sozusagen. Ja. Also wie jemand äh, eine Familie irgendwie für sich vereinnahmt und dann das Kind immer weiter entfremdet und bei beiden also die, diese Muster, die sich halt bei beiden ergeben über den Werdegang, das gleicht sich halt schon wahnsinnig an. Und zusätzlich auch noch zu anderen Geschichten, die es ja auch noch gab mit diesem Jordi, äh, irgendwas, Jordi Chandler, genau. Das war ja der erste, der von äh, 1993 dann, glaube ich, äh, so die erste Bombe geplatzt ist mit der Anklage.
0: Mhm. Mhm. Ja, okay. Ähm, und... Fandet ihr, dass vier Stunden gerechtfertigt sind für die Dokumentation oder hätte man das im Prinzip auch in zwei Stunden abhandeln können, in
2: Anführungsstrichen abhandeln? Ich glaube, man hätte die Doku auch in 45 Minuten abhandeln können, aber dann würde halt das, glaube ich, fehlen, was die Doku erst äh, so in Anführungszeichen gut gemacht hat, nämlich dass sie so detailliert war, dass denen halt Zeit gegeben wurde. Und dass sie halt wirklich nicht nur erzählt haben, ich wurde von ihm sexuell missbraucht, sondern halt wirklich äh, detailliert geschildert haben, wie sie missbraucht wurden und vor allem, wie es dazu kam. Wie der Dominik sagt ja schon, wie, diese, wie dieser Mechanismus zustande gekommen ist. Der ist ja nicht von heute auf morgen gekommen. ja. Und da gibt es halt auch wirklich gruseliges, sehe äh, nicht, ja, aber Schilderungen. Ja? Wenn dann ähm, Michael Jackson dann zu der einen Mutter sagt, ich möchte, dass der eine ja, ja hier bleibt.
1: Und solche ja. Sachen. Ja. Der Junge kommt gebürtig aus Australien, ne? Ja. Also das dann irgendwie zu verlangen von der Mutter und äh, also da, da haben dann auch bei der irgendwie erst die Alarmglocken geschrillt oder aber bei dem Umstand, dass sie, also die sind ja auch auf Tour mit denen gewesen, die, die Familie, und denen ist dann irgendwann aufgefallen, dass so von Stadt zu Stadt oder Land zu Land oder Kontinent zu Kontinent ist auch egal, ähm, dass, dass wo, äh, die die uh, Suite von den Eltern immer weiter von Michaels entfernt war und wo dann halt auch die Kinder meistens bei ihm wohl, ja obwohl im Hotel haben sie, glaube ich, nicht bei ihm im Bett geschlafen, eher dann auf der Neverland Ranch nur.
2: Ja, aber okay. es ja. ist halt, es, es ist aber schon, was ich, was ich mich frage, pardon, ist ähm, mit dieser Suite, ja, dass die immer weiter auseinander waren und irgendwann, glaube ich, sogar, weiß nicht so mal, dass sie auch im anderen Hotel dann plötzlich waren, kann sein, da war auch sogar mal von Deutschland die Rede. Genau, wo ich mir dann auch frage, da müssen ja halt auch Leute mitgeholfen haben. Es war ja nicht nur mal, ich meine, Michael Jackson sich hier nicht alleine in ein Hotelzimmer.
1: Ja, <lacht> <lacht> nee. eher, eher eine ganze Etage
2: oder ja. ja. Also das, das, da muss ich sagen, da hätte ich mir vielleicht ein bisschen mehr Aufklärung von den Doku gewünscht. Denn wie gesagt, wenn Michael Jackson es getan hat, falls, <lacht> ja. Wie gesagt, du beidankst Jan hier. An, hier. Ähm, äh, dann kann ich mir nicht erklären, dass da niemand von uns äh, gewusst hat. Das, Da das, das sind einfach Aktionen passiert. Es tut mir leid, dieser dieser Mann war, allein dieses Neverland Ranch war doch so gigantisch groß. Na, da gab es so viel Personal. Mir kann niemand erzählen, dass da niemand was mitbekommen hat.
1: Wenn es denn ja, passiert
2: das, ist. <lacht> das, das,
1: das kam ja durchaus auch zur Sprache. Da hat ja irgendwie ein ehemaliges Hausmädchen oder so hat ja erzählt, dass es ein Geheimfach gäbe, irgendwo in einem Zimmer ähm, wo pornografisches Material wäre, weil die Polizei hat ja, also die haben ja, glaube ich, ja doch, 1993 haben die die Ranch auf den Kopf gestellt mit mhm. einem Suchen, äh, Haussuchungsbefehl und nichts gefunden. Also es kann eigentlich nur sowas gewesen sein. Und auch der Fahrer zum Beispiel heißt es auch, also was, was man kurz anmerken muss, diese Doku setzt sich ja zusammen aus den Interviews aus irgendwelchen äh, Mitschnitten, aus alten Fernsehberichten und aus Fotos größtenteils. Und mhm. so Gegenstimmen kommen allenfalls über diese Medienberichte äh, ins Spiel, würde ich sagen.
2: Ja. Mhm.
0: Ist das manipulativ inszeniert?
2: Ja, in gewisser Weise ist das schon Es ist jetzt nicht äh, radikal manipulativ also ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass sie jetzt noch extra den Score irgendwie schön auf Ballade trimmen, damit wir jetzt auch alle weinen. Mhm. Ähm, aber allein halt dadurch, dass du halt nur die beiden oder äh, keine Gegenstimmen wirklich hörst, ist das schon manipulativ. Allein das ist ist Manipulation.
1: Ja. Du musst ja. halt so an der, an der Doku vom Konzept her, musst du halt akzeptieren, dass es Letzten Endes, äh, also hat ja auch der Regisseur Dan Reed hat ja irgendwie auch gesagt, es ist eine reine Beobachterposition, die er einnimmt. Also natürlich nimmt er eine gewisse Wertung vor. Ich denke, dass das auch gar nicht anders möglich ist, wenn man dieses Material äh, da liegen hat. Kann man sagen, dass
0: die Doku ähm, in Form einer Anklage auftritt und der Zuschauer quasi selber Richter ist?
2: Also ich kann nur sagen, wie die Doku auf mich gewirkt hat. Ich habe ja schon am Anfang gesagt, wie ich zu Michael Jackson stehe. Und mhm. Doku fing an und am Anfang am die ersten, ich würde sagen 20 Minuten ist das mehr so, da wird dann erklärt, wie sie Michael Jackson kennengelernt haben. Und das ist halt wirklich mhm. so eine sehr schöne äh, Der Traum wird wahrgeschichte. Ja? Mhm. Ähm, und nach und nach und nach ändert sich das halt. Und hat mich sehr in Beschlag genommen. Also ich habe die Zuku tatsächlich in einem Rutsch gesehen. Ich war danke mhm. für die Werbepause nach zwei Stunden, weil ich mhm. mal pinkeln musste. Dass man mal dankbar ist für eine Werbepause. Ja, ne? hätte ich auch nicht gedacht. Ja, ja. Das war. Wie war die Frage noch gleich? <lacht> <lacht>
0: Äh, wie war denn die Frage nochmal? <lacht> <lacht> es zu geht kurz. Ah genau, ich habe, äh, ob, 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 du fandest, dass die Dokumentation eine Anklage ist und der Zuschauer der Richter?
2: Ach so ja, also tatsächlich, ist, ist, irgendwann kommst du halt nicht drum rum. Du kannst halt nicht vier Stunden lang diese, diese ganzen teilweise entsetzlichen Geschichten hören und dann halt am Ende sagen so, oh, ich habe jetzt keine Meinung dazu oder keine Meinung zu dem angeblichen Täter. Das geht halt nicht. Also da Glaube ich, kann sich keiner von frei machen, außer natürlich man ist Hardcore Michael Jackson Fan und protestiert vor äh, vor der Hauptzentrale von ProSieben. Oh mhm. ja, stimmt, habe ich auch gehört, ja. ja. Okay. Und ähm,
0: hat die Dokumentation euch beide überzeugt? In einige in die Richtung, äh, in eine Richtung. Also ich denke mal, die Richtung ist klar.
1: So früh schon die Gretchenfrage hier. Ja. Äh, Also ich muss zugeben, dass mich beide Opfer relativ überzeugt haben. Also was ich zum Beispiel ziemlich dämlich fand, äh, ich hatte heute auch mal, also Facebook ist ja voll mit dem Zeug heute. Ja. Und da hatte ich mal den Blick schweifen lassen und da haben dann welche gesagt, ja, sie glauben ihnen kein Wort, die wollen nur Geld und sie drücken an den richtigen Stellen ein Tränchen raus. Aber also ich weiß nicht, ich meine, da wird ja dann auch beschrieben, wie ihr Leben äh, auch noch nach Jacksons Tod verlaufen ist und dass sie dann auch aufgrund dessen schwere Depressionen hatten und Familienkrisen. Deshalb fand ich auch, ich habe das vorhin noch mal in dem Pro 7 beitrag gesehen, Barbara Streisand hat irgendwie was oh, getwittert. Furchtbar. Oh, ja. Äh, also, die Frau ist eine großartige Schauspielerin, aber was da stand von wegen, ja, sie sie, sie wären ja sexuell missbraucht worden, aber sie wären ja heute beide glücklich verheiratet und ja, <lacht> Kinder, also kann es nicht so schlimm gewesen sein. Ja, Ja, ja genau. Mhm. Mhm. Vor allem okay. der eine äußert dann auch so die Angst, äh, als dann sein Sohn so langsam in das Alter kommt, wo er äh, Jackson kennengelernt hat, kommt bei ihm dann so die Angst als Vater hoch, äh, dass das auch jemand mit seinem Kind machen könnte. Und mhm. daran merkt man durchaus, dass er es mittlerweile, also das, das perfide ist halt, dass er dem so lange förmlich hörig ist. Also, deshalb hat er auch halt diese falsche Aussagen gemacht, aus, aus purer Liebe und wieder so dieser Antrieb, ja, du bist jetzt der Einzige, der ihn retten kann. Und da setzt sich dann auch dieses ähm, Schema fort, was sich durch den ganzen Film zieht. Dieses, oh, Jackson hat mich auserwählt. Unter all seinen Fans hat er mich auserwählt. Ich bin etwas Besonderes. Das war mhm. so der ganze Spin auch für die für das Verhältnis zwischen den beiden. Ja. Zur Ausgangsfrage.
0: Äh <lacht> Sorry. <lacht> überzeugt worden von der Doku? Wem glaubt ihr? Gibt es da Seiten für euch,
2: auf die man sich stellen darf? Puh, ähm, ich muss sagen, ich überzeugt... Äh, nee. Also... Doch, es ist, es ist halt schwierig. <lacht> <lacht> ich, was, was der Dominik schon gesagt hat, diese, diese, diese Mechanismen, diese Mechanismen des Missbrauchs, ja, ich habe noch keinen Film gesehen, oder keine Doku bislang gesehen, die das so gut dargestellt hat, alleine durch die Erzählung, ja, dass ich nach vier Stunden halt wirklich gesehen habe, okay, so hat das funktioniert. Da war der Film wirklich erstklassig. Ich muss auch gestehen, es gab eine Zeit bei mir, wo ich den geguckt habe und ich habe den wirklich in einem Rutsch geguckt, dass ich wirklich vergessen habe. Es geht jetzt um Michael Jackson. Ja? Mhm. Und das. Also
0: es hat was allgemeingültiges.
2: Genau, durch, durchaus. Ja, genau. Allgemeingültigkeit mhm. ist da durchaus vorhanden. Und das ist halt ein sehr wichtiges Thema. Und es ist halt leider auch ein aktuelles Thema und es wird auch glaube ich immer ein aktuelles aktuelles Thema bleiben, denn Kindesmissbrauch ist ja jetzt kein, äh, keine Sache, die jetzt nur irgendwie in Beverly Hills passiert. Ja. Naja,
0: Michael Jackson hat es nicht erfunden, <lacht> wenn er es <lacht> denn erfunden hat, äh, wenn er es denn getan hat, sorry. In dem, in
2: dem Stil wahrscheinlich wenn, er, schon, wenn, wenn, er, wenn Ja, meinst du? Also es gibt, es gibt ja noch Geschichten von anderen Stars, die da angeblich naja, in den frühen Hollywood-Jahren, also nee, also wie gesagt, ich, ich wenn ich halt diese, die, die, die Akte Michael Jackson und die Person Michael Jackson da rausradieren würde, glaube ich tatsächlich, dass der Film auch für mich funktioniert hätte. Wenn sie also nicht gesagt hätten, um wen es da geht, sondern einfach, was passiert ist. Ist hm. natürlich schwer, weil ähm, irgendwann wirst, kommst du halt in die Bedrohung, sag mal, welcher Künstler lebt denn auf einer Neverland Ranch oder so. ja? Oder <lacht> oder, oder oder ja, das, das Geld ist schon natürlich wichtig. Ich glaube, dass, dass das Vermögen auch durchaus Optionen freigibt für so einen angeblichen Pädophilen, Sachen zu machen, die jetzt der Otto-Normal-Pädophile, Gott, was für ein neues Rockpedophile. <lacht> <lacht> Nein. Ja, okay. Pädophile ja. 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 von äh, nebenan. Ja. Ja, genau. Ja, ja. Ähm, oh, ich bin natürlich echt in Schlamassel heute. Hab nein, gesehen. mach weiter. In mach in der bitte 8. weiter.
1: Straße. Ne?
2: Hm? Genau, genau, mach, genau. Also ja. Michael Jackson kann halt Kinofilme schon vom Kinostart in seinem eigenen Privatkino sehen. Ja. <lacht> äh, äh, Batteries du, not included. <lacht> <lacht> ja. <lacht> <lacht> so der Originaltitel. Ja, ja. Also versteht <lacht> ihr, was ich meine? Oder mache ich mir jetzt hier komplett so vollhorst? Nein, nein. Mach weiter. Mach weiter. Das fand ich das, was ich höre nur hört, wenn ich ehrlich bin. <lacht> Bisher noch nicht. Ja. Das, 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 Geld, das, auch, das reicht.
0: Das Reichtum, da eine entscheidende Rolle spielt, ist ja klar.
2: Ja, Also ich fand den Film überzeugend, aber es hat nicht gereicht, dass ich jetzt wirklich davon überzeugt bin, dass, dass Michael Jackson wirklich der Täter war oder der wirklich ein Pädophiler war. Ich glaube, und da, da gehe ich stark von aus, dass Michael Jackson einfach allein durch seine Vergangenheit, denn er hatte ganz klar, keine Kindheit, das ist das ist kein Geheimnis, ja, ich glaube einfach, dass der dadurch auch gelitten hat und da auf gut Deutsch Knacks hatte. Ob dieser Knacks groß genug war, dass er jetzt wirklich ähm, im großen Stile Kinder missbraucht hat, oder vielleicht auch nur die, die, die ihm das jetzt vorwerfen, wie gesagt, es muss es muss ja nicht heißen, dass Michael Jackson jedes Kind irgendwie sexuell drangsaliert ne, hat, weiß mm. ich nicht. Also, es ist, es ist unglaublich schwierig, da eine finale Wertung zu finden, finde ich. Ich fand die Doku gelungen, ähm, aber ich könnte jetzt, wenn ich jetzt am Richterstuhl säße und jetzt hier Michael Jackson verurteilen müsste, äh, wäre ich ganz froh, wenn das für mich geschworen erledigen wird nicht ich. ich Anhand der Doku meinst auch. du? Ja. Mm, mm. Und bitte okay, protestiert und. jetzt nicht vor meiner Haustür. Bitte Michael Jackson. <lacht> Fans. Bitte nicht. Und äh, Dominik, äh, wie siehst du das?
1: Ah, ist schwierig. Also ich finde die Doku in jedem Fall sehenswert. Ich würde mich Stu insofern anschließen, äh, dass man das Ganze vielleicht allgemein als Doku über dieses Thema betrachten sollte. Und ich denke, dass jetzt so, wenn man jetzt so mal guckt, was in den letzten Jahren geschehen ist, es ist ja letzten Endes losgetreten worden mit den Skandalen um äh, Kevin Spacey und äh, Harvey Weinstein. Also ich, ich denke, dass dieser Film ja durchaus ein Produkt von MeToo ist. Und er sagt ja auch am Ende, dass durch seine Beichte, ja eigentlich eigentlich ist es fast eine Art Medienbeichte, dieser ganze Film, würde ich sagen, ähm, dass dadurch das Thema halt wieder aufkommt und dass dadurch vielleicht dann sich welche im MeToo-Sinne dann auch verstanden fühlen. Also die Theorie hätte ich schon zum Beispiel, dass der Film wirklich äh, durch MeToo entstanden ist und deshalb das 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 deshalb jetzt so spät kam mhm. ne?
0: sagen die beiden denn auch dass es noch weitere äh, Kinder gegeben hat und sie
2: davon wissen nee nicht wirklich sie also es, sie es gibt halt durchaus äh, äh, Phasen in ihrer Beziehung zu Michael Jackson wo sie eine Art Pause hatten ja, also es wird zum Beispiel auch erklärt, dass der eine erzählt, wie er dann äh, am Set von einem Werbespot dann Macaulay Colkin getroffen hat und dann bemerkt hat, okay, ich bin jetzt nur die zweite Geige, jetzt ist Macaulay Nummer eins. Ja, ne? oder auch noch ein anderer Junge
1: irgendwie so ein, ach, wie hieß der denn nochmal? Irgendwie Grimes oder so ähnlich? Ben
2: äh, Ben Barnes oder so ähnlich?
1: Kann das sein? Ich weiß <lacht> <nicht>. <lacht> nee, nee, Ben Barnes ist, <lacht> oh, ist oh, ja, ein Schockspieler. <lacht> okay, der <ja>. ist auch <lacht> so... Caspian, nee. <lacht> ähm, oder auch aus e egal. Ähm, also, also der tauchte auf jeden Fall auf, und für einen, also für den Australier von den beiden äh, Jungs, war es ein ganz schöner Schock, als er dann rausgefunden hat, dass er auch ein, also dass, dass der praktisch eine ähnliche Herkunft hat, von wegen der ist jetzt der neue äh, äh, neue Boy von Down Under, ne, sozusagen. Mhm. Hüte sich halt richtig ersetzt und die haben durchaus auch gewisse, also es wird einmal beschrieben, dass einer dieser Jungs in Michaels Zimmer geschlafen hat und dass er dann wiederum auf die Couch verband wurde. Mhm. Das macht halt auch was mit einem Kind und da kommt auch manchmal ein gewisses Konkurrenzdenken durchaus durch in dieser Doku. Also von wegen, einmal heißt es, ich glaube hier mit dem, genau mit diesem Chandler, da fällt einmal die Formulierung, ich glaube von Robson, man kann die so schwer auseinanderhalten, die Typen. Ähm, da fällt die Formulierung, es war, als wäre Chandler der Feind. Weil er halt die, oder seine Eltern halt diese Anklage in die Wege geleitet hatten. Und dann lobt die Mutter aber auch noch Jackson dafür, dass er ja nicht sauer auf das Kind ist. Von wegen, der Vater will nur Geld und so weiter.
0: Ja. Okay. Mhm.
1: Ja. Also würdet ihr die Doku empfehlen?
2: Ja, durchaus. Wenn man viel Zeit hat, ja. Und wenn man, wenn man äh, sich das halt äh, geben kann. Denn es gibt durchaus Leute, glaube ich, die werden bei den Sachen, die da äh, erzählt werden, durchaus getriggert werden, glaube ich.
0: Hat euch die, hat euch die Dokumentation denn äh, emotional aufgewühlt? Hat die euch erreicht? Oder war das einfach nur? Ähm Nee, hat sie, hat sie euch erreicht, genau. Fangen wir erst mal so an. Hat die euch emotional
2: berührt? Ähm, ja, aber jetzt nicht so, dass ich da heulen davor saß und die ganze Zeit gesagt habe, so, oh mein Gott, ist das schockierend, oh mein Gott, der, der Arme. Äh, ich hab, wie gesagt, ich hab halt im Privaten schon einiges zum Thema da mitmachen dürfen und müssen. Äh, und bin das, ja, gewohnt ist jetzt übertrieben, aber... Ähm, oh. Äh. Ich, ja, ja, <lacht> Show, yeah. Show ja, ja, ja. ja yeah. Ich hau auch einen raus nach dem nächsten. Ne? Das wird, glaube ich, der lustigste Podcast, <lacht> den ich je gemacht habe. Zu einem, der, Unlust, der, hier. Ja. der. genau, ja. genau. Ja. Du in
1: Neverland. Ja. <lacht>
2: <lacht> <lacht> ähm, ne, ähm, ich, ich habe das, ich habe den halt zugehört. Es hat mich berührt. Es hat mich äh, bewegt. Das, ich fand es sch schlimm. Ja, unangenehm, aber ich hatte jetzt keine Tränen in den Augen oder so. Mm, okay, okay. Und äh, Dominik? Bei mir hat sich
1: Fassungslosigkeit mit Fassungslosigkeit abgewechselt. Zum einen Fassungslosigkeit darüber, was da halt erzählt wird und zum anderen, wie unglaublich blauäugig diese Eltern sind. Also okay. da da kommst du wirklich nicht drüber hinweg. Vor allem, wie dann diese Stephanie Safe Chuck äh, gegen Ende wirklich... Also das, das das, fand ich, ich meine, man, man kann ja wirklich darüber streiten, aber die Frau reckt wirklich die Arme in die Luft und sagt, dass sie durch die Wohnung getanzt ist, als sie seine Todesmeldung erfahren hat. Und das fand ich so daneben, vor allem kam das irgendwie auch relativ aus dem Nichts, weil so über zwei Drittel der ganzen Doku wirkte, die unglaublich gutgläubig und, und blauäugig, wie gesagt, und dann plötzlich so diese rausgebrüllte Geschmacklosigkeit.
2: Ja. Okay. Mhm. Was ich auch krass fand, das war die andere Mutter, die sind ja auch mittlerweile Väter, die, die, die werten Herren, das hast du ja eben auch schon erwähnt, Dominik. Und dann erzählt sie halt eben, dass die, ihre Schwiegertochter sie sechs Monate lang nicht in die Wohnung gelassen hat, nachdem sie herausgefunden hat, wie die Mutter diesen Missbrauch äh, unterstützt hat, wenn auch jetzt nicht, äh, bewusst. Und das fand ich auch krass. Wenn sie, wenn sie dann so da sitzt und sagt, so, ja, sechs Monate durfte ich, durf ich meinen Enkel oder Enkelin nicht sehen. Und ich so, ja, überleg mal warum.
1: <lacht> ja, obwohl sich die Doku es dann doch manchmal ein bisschen einfach macht zu sagen, äh, dass Jackson jetzt irgendwie auch daran schuld ist, dass diese Familien zerbrochen sind. Also da taucht dann hin und wieder auch mal so ja, eine. Ja, stimmt, ja. Diese, diese, diese merkwürdige Oma, die, die frontal in ihrem äh, Sessel gefilmt wird, total merkwürdig von der Kamera her. Und die mal, also so im letzten Drittel verschwindet die, glaube ich, locker mal eine Stunde aus dem Film. Und du hast dann irgendwie schon gar keine Ahnung mehr, wer sie ist. Ja. Und bei der kommt dann so, ja, er hat vielen Familien wehgetan und er hat viele Familien auseinandergerissen. So, so keine Ahnung, Pauschalweisheiten. Das fand ich sehr, sehr störend an der Stelle. Wie fandst du denn das diese
2: Geschichte mit dem einen Vater? Denn äh, es wird ja auch äh, sozusagen äh, ähm, gesagt oder nahegelegt, dass ja der eine Selbstmord des Vaters auch damit zu tun hat, weil Michael Jackson die Familie zu sich geholt hat. Da war auch
1: wieder eine ganz merkwürdige Stimmung, weil zum einen wirkte dieser Robson, äh, als er erzählt hat, wie er von seiner Mutter die Nachricht bekam, dein Vater ist tot, also der hat sich, äh, um das mal kurz zu umschreiben, der wollte irgendwie verreisen oder was? Und sie hatten den äh er hatte eine bipolare Störung, wurde, glaube ich, bei dem festgestellt. Ja, ja. Und dann mussten sie den irgendwie immer wieder aufgabeln, weil der einfach abgehauen ist, irgendwo sich im Busse gesetzt hat oder was. Und dann ist der irgendwie verreist und dann am nächsten Tag kam halt raus, er hat sich erhängt in seiner Wohnung und seine Eltern haben ihn da irgendwie gefunden. Ja, Aber nachdem
2: sein Sohn ja wieder ihn, äh, gesagt hat, dass er sechs Monate lang jetzt wegfliegt oder so. Genau, ja? genau.
1: Aber das das Seltsame war, dass der erst so total erschüttert wirkte oder oh, halt so, so, so wehmütig und dann erzählt er so ja äh, keine Ahnung ich habe mir so einen Tag der Trauer gegönnt und dann 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 habe ich einfach weitergearbeitet ne also ich meine gut man kann natürlich sagen jemand stürzt sich jetzt irgendwie in Arbeit aber es wirkte wirklich so merkwürdig hat ihn hat ihn das jetzt tangiert oder nicht ne weil er halt so auf auf Jackson forciert war und es heißt ja im Verlauf der Doku auch mal äh, er hat irgendwie immer weniger Bindung zu seinem Vater und jacko ist irgendwie immer mehr wie sein sein Vater, sein Spielkamerad, sein Bruder oder sonst was in einem mehr oder weniger.
0: Ja. Mhm. ja. Okay. Gut. Ich glaube, wir sind fast durch, oder? Ich ja. Den ja. Fast. Ich, ich kann ja noch eine Frage stellen. Ähm, Findet ihr, dass die Doku dazu beiträgt, das Vermächtnis von Michael Jackson, was ja eh schon äh, brüchig ist, aber es, ich nehme jetzt das falsche Wort, aber ihr wisst, was ich meine, zu weiter zu beschmutzen, in Anführungsstrichen?
2: Ähm, ich glaube, ganz ehrlich, äh, jetzt aktuell ist es, wird's, ist es brüchiger äh, denn je. Die Frage ist, ob das in einem Jahr noch so ist. Glaube ich nämlich nicht. Ich glaube einfach, der werte Mann hat halt einfach äh, Popgeschichte geschrieben. Und ich glaube, die Leute erinnern sich halt lieber an äh, Thriller und Bad und wie sie alle heißen, anstatt an, an, Stadt, an uh, Leaving Neverland. Und auch die ähm, die ersten beiden großen Missbrauchsvorwürfe oder, oder äh, Gerichtsverfahren haben jetzt auch nicht so sehr an seinem Status gerüttelt. Von daher glaube ich, dass jetzt aktuell, ja klar, jetzt jetzt aktuell äh, würde man Michael Jackson ist jetzt nicht so beliebt, glaube ich. Also hat nicht mehr so viele Fans wie 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 vor einem Jahr oder vor seinem Tod, aber ich glaube, dass äh, in ein paar Jahren spätestens ist das wieder gegessen, glaube ich.
1: So also, nach seinem Tod hatte er ja äh, irgendwo habe ich gelesen, er hält glaube ich den Rekord, dass äh, also man, man hat mehr Umsatz mit äh, nach seinem Tod mit ihm gemacht als während seiner ganzen Karriere.
2: Es war doch, ist doch, glaube ich, bei jedem großen Künstler. Ich glaube, es ist doch mit Amy Winehouse, Kurt Cobain und Elvis genauso, oder?
1: Ja, ja, natürlich. Nur bei Jackson ist es halt noch mal in einem anderen Ausmaß, würde ich jetzt okay. einfach mal sagen. Und da war natürlich dann auch hier dieser, äh, dieser, dieser Kinofilm, hier, This is it, der kam ja damals raus von den äh, Bandproben da. Oder Tourproben, genau, kam, mhm. glaube ich, kam der ins Kino irgendwie.
2: Ich glaub, Nein, der kam Jahr, glaube ich. Ja, im
1: September ne? 9 kam der, glaube ich, schon ins Kino, genau. Ja. Mhm. Und der hat ordentlich Asche gemacht, natürlich, ne?
2: mhm. Ja, gut. Ähm, ja, dann, also Pascal, jetzt wissen wir auch, was wir mit Podcasts falsch machen. Wir leben noch. <lacht> <lacht>
0: ja, dann äh, würde ich mich äh, an dieser Stelle schon mal verabschieden und ähm, euch noch die Chance zu einem äh, Abschlussplädoyer geben. Ja, um mich bedanken, dass wir den Podcast hier heute so führen durften.
2: Und äh, tschüss sagen. Macht's gut. Ja. Ja, dann ich fange mal an einfach. Ähm. Ich danke euch fürs Zuhören. Wenn ihr Probleme habt wegen oder sex oder Missbrauch auch Teil eures Lebens ist, dann holt euch Hilfe. Wir werden eine entsprechende kostenlose Nummer unter dem Podcast einfügen und holt euch Hilfe. Und ich danke Dominik, dass er dabei dabei war. Ich danke Pascal, dass er moderiert hat. Hat er sehr gut gemacht. Ich fand mich hier gegen heute echt scheiße. <lacht> <lacht> muss ich gestehen. <lacht> ja, aber gut. Da muss man durch. Und ich. <lacht> Ich, ich übergebe das letzte finale Wort an unseren Gast Dominik.
1: Na, großartig. Ich habe das letzte Wort. <lacht> äh, <lacht> ja, um um irgendwie noch ein äh, Schlussplädoyer zu halten für Leaving Neverland. Äh, also von wegen, ob das jetzt die die Karriere tangiert, das äh, hatte ich noch gerade gar nicht so ausformuliert. Ich denke, das ist abhängig davon, wie die Leute es hinkriegen, zwischen Künstler und und Werk zu unterscheiden. Und genauso, also manche stellen sich jetzt wohl wirklich die Frage, ob sie weiterhin die Musik hören. Ja, äh, das ist aber ein, Grund, ein
0: grundsätzlicher Konflikt
1: einfach, ne? Ja, natürlich. Und durch durch Kevin Spacey und Co. ist das ist das hochgeschwappt. Wir haben ja auch schon welche erzählt, die wollen keine Harvey Weinstein-Filme mehr gucken. Dann habe ich zu ihm gesagt, <lacht> ja viel, viel Spaß, du, <lacht> ja, kannst, ja, du kannst nie wieder Herr der Ringe gucken, du kannst keinen Tarantino-Film mehr gucken, also das, das führt zu nichts. Aber auch nicht der Shakespeare in Love. Und das ist wieder ganz cool. <lacht> Stimmt, von dem bleibt man verschont. Ja, ja gut, ähm, als Abschlussplädoyer kann ich nur sagen, die Doku ist sehenswert, wenn sie auch extrem lang ist. Man braucht wirklich Sitzfleisch dafür. Ähm, auf der anderen Seite, ja, es, es ist schwierig. Sie fühlt sich lang an und gleichzeitig hat man gar nicht mal so viel Inhalt für vier Stunden. Sag Aber einfach ich würde tschüss. sagen. <lacht> Lass ich, Mach weiter, bitte. <lacht> ähm, wenn man das so runterbricht, dann würde ich sagen, dass man die Doku eher so als Paradebeispiel nehmen sollte für Fälle von Missbrauch und wie das funktioniert. Hm. Der Einfluss desjenigen. Und ja. Ab Abhängigkeitsstrukturen. Hm. Genau. Okay. So, und dann verabschiede ich mich auch. Alles gut. Alles klar. Dann macht gut ich sein durfte. Tschüss, tschüss. tschüss. Ciao.